0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des TATS Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns auffällt, was uns gefällt oder missfällt. Und das ist diese Woche der Atomausstieg und ähm, am 15. April wird äh, das letzte deutsche AKW abgeschaltet und wie es scheint, ist ja nicht der erste Atomausstieg, glaube ich, sondern aber ich glaube, es ist der letzte Atomausstieg. Das sieht zumindest so aus und es gibt aber auch Leute, die das kritisch sehen, die also sagen, ähm, dass die Kohlekraftwerke weiterlaufen und die AKWs aussehen, das ist irgendwie die falsche Reihenfolge, man hätte das anders machen sollen. Darüber werden wir sprechen und wir sprechen eben nicht nur über die heroische Vergangenheit der Anti-AKW-Bewegung, sondern auch über die Zukunft, über wie es mit der Klimapolitik äh, weitergeht. Äh, mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Taz-Parlamentsbüro und beschäftige mich da vor allem mit der SPD. Und bei mir sind heute...
3: Ja, Ulrike Herrmann, ich bin auch bei der Taz als Wirtschaftsredakteurin.
0: Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt.
3: Ja, und
1: Manfred Griner, ich war Ökologieredakteur bei der Taz. Elf Jahre lang in den Glanzzeiten der Anti-AKW-Bewegung war ich verantwortlich für die Berichterstattung.
2: Ja, Manfred, du bist der erste Mal hier. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Und du, ich habe nämlich im Archiv nachgeguckt, wann der erste Text von dir erschienen ist, von dir, Manfred, über äh, AKWs. Und das war 1982, habe ich das gefunden, über Gorleben. Über eine Auseinandersetzung zwischen Gewaltlosen und Militanten. Also das ist schon eine Weile her, 42 Jahre. Und äh, jetzt gibt es eben diesen 15. April. Und was ist das jetzt für ein Tag? Ist das so ein Tag, wo man, also ein wo der ein Fest, eine, ein Freudentag, wo man so richtig krachen lässt? Oder ist das so, Na ja, passiert eben nicht so wichtig? Wie empfindet ihr
1: das? Ja, ich denke schon, das ist erstmal ein historisches Ereignis und ich hatte heute Morgen tatsächlich auch so, äh, ja, war ich wirklich berührt von diesem Tag, dass ich mir das vorgestellt habe. 1975 habe ich ja. meinen ersten Artikel geschrieben über Atom, damals noch für die Schwäbische Zeitung. Es sind also 48 Jahre, ja. dass dieses Thema, das wichtigste Thema ja. eigentlich meiner journalistischen Arbeit war, das okay. ist schon unglaublich lange Zeit. Und ja, es beschäftigt mich wirklich und äh, verstehe auch, dass es natürlich ein Freudentag ist für die Anti-AKW-Bewegung, ja. die auch schon fast 50 Jahre jetzt gegen diese äh, Art der, äh, gegen diese Technologie der 50er Jahre eigentlich Aha. angegangen ist.
2: Also eine große Sache, Susanne. Da warst du noch nicht geboren, glaube ich, als man seinen ersten Artikel geschrieben hat über AKWs.
0: Richtig, nee. ja. Nee. Mhm. Ähm, ja, für mich ist das trotzdem kaum zu fassen. Also für mich ist es nicht so das prägende Thema gewesen, also weder politisch jetzt noch in, beim journalistischen Schreiben. Aber gerade zuletzt musste ich eben doch viel auch wieder über Atom. Politik, Atomwirtschaft äh, schreiben, einfach weil es immer wieder aufkommt. Und äh, wir haben hier schon eigentlich regelmäßig in Redaktionskonferenzen diskutiert und um zu sagen, ach nee, das, das macht jetzt nicht nochmal jemand auf, das ist doch wirklich mhm. gegessen. Ne? Ähm, irgendwann fingen dann auch die äh, Konzerne an zu sagen, nee, wir wollen das nicht mehr, das ist einfach, äh, das ist teuer, das ist jetzt schon zu weit äh, fortgeschritten im Atomausstieg. Ähm, das das machen wir nicht mehr und es kam trotzdem immer wieder. Ne? Also ja. von daher, wenn das jetzt ähm, mit dem 15. April wirklich aufhört in Deutschland, ist schon eine große Sache.
2: Okay, Ulrike.
3: Ja, also ich glaube, man kann sicher sein, dass es am 15. April vorbei ist, weil das ist ja verknüpft mit einem Machtwort des Kanzlers. mit Er hat seine Richtlinienkompetenz genutzt, was ganz selten in Deutschland passiert, um das durchzusetzen. Also wird da jetzt auch keiner mehr dran rühren, selbst Christian Lindner nicht, weil ganz klar ist, das geht jetzt in dieser Koalition nicht. Insofern ist der 15. April dann tatsächlich ein sicheres historisches Datum. Aber ich glaube schon, dass man sehen muss, dass der Ausstieg aus der Atomenergie sich schon lange ankündigt. Das Interessante ist ja, äh, dass weltweit äh, eigentlich der Ausstieg vollzogen wird. Nicht nur in Ländern, die offiziell Aha. wie Deutschland äh, einen Atomausstieg äh, proklamiert haben. Äh, ganz einfach, weil äh, sehr viel weniger Reaktoren gebaut werden, als vom Netz gehen. Äh, die meisten sind ja in den 70er, 80ern gebaut worden. Die sind jetzt alle alt. Äh, viele äh, funktionieren auch nicht mehr. Kann man ja alles live in Frankreich nebenan besichtigen. Und äh, gehen dann vom Netz und es wird zu wenig neu gebaut. Äh, also, und das liegt einfach daran, dass mh. es, äh, muss man ja mal sehen, dass die Atomenergie die einzige, Technologie im gesamten Kapitalismus ist, die immer teurer wird und nicht billiger. Also der normale Weg ist ja, man denkt an den Kühlschrank, war früher unendlich teuer, ist heute ganz billig. Also weil einfach je länger äh, Technik da ist, je häufiger sie gebaut wurde, desto mehr weiß man ja, wie sie funktioniert, kann sie in großen Stück Zahlen produzieren, sie wird immer billiger. Außer beim Atomkraftwerk. Und die, mhm. die ähm, Kosten sind ex so extrem äh, und das Risiko ist so hoch, äh, dass sich das nichts wird, die Bauzeit sich verlängert und so weiter, dass die meisten Länder einfach freiwillig aussteigen, weil sie entsprechend schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Mhm. Man kann es mit Zahlen untermauern. Ja. Seit 2009 ist Atomkraft um 36 Prozent teurer geworden. Genau. Im selben Zeitraum <lacht> Solar um 90 Prozent billiger. Mhm. Ja, und... Äh, das ist einfach ökonomischer Bankrott. 9000 ja. Dollar je Kilowatt kostet jetzt mhm. äh, Atomstrom. Mhm. Und alle Projekte, die man jetzt verfolgt, stellt man erstens fest, enorme zeitliche Verzögerungen. Teilweise gerade Bei dem Neubau ja, mhm. in Olkiluoto waren das 13 Jahre. Mhm. Das ist das Ding. Ja. in Finnland muss Also 17 sein. Jahre äh, mhm. hat es gedauert. Fünf Jahre sollte es dauern. Also so eine Art Berliner Flughafen sind die alle, oder? Mindestens, wenn nicht nee, genau. schlimmer. <lacht> okay, <bin. Mindestens> schlimmer. <lacht> Noch teurer. <lacht> ja, und ja. die Kosten. Äh, Flamanville ist immer das eklatanteste Beispiel, das einzige Atomkraftwerk, was derzeit in Frankreich gebaut wird. Da sind wir jetzt bei 19,2. 19,2 Milliarden Euro. Mm -hmm. Das muss man sich mal rein Ein
3: Ende ist nicht abzusehen. Ja.
2: Und also das bedeutet, ich meine, es gibt ja hier jetzt eine Diskussion von Seiten der Union. Es ist, sind so Stimmen, die sind nicht, nicht sehr laut. Aber es gibt sie, die dann sagen, ja, das ist doch irre hier, dass in Deutschland jetzt die AKWs abgeschaltet äh, werden und die Kohlekraftwerke äh, weiterlaufen. Und äh, das, das ist der deutsche Sonderweg bei den AKWs. Das wird kritisiert. Da sagt ihr jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist gar kein deutscher Sonderweg.
3: Ich glaube, das oder? muss man doch unterscheiden. Also äh, ob man über Neubau redet oder mhm. über das Abschalten okay. äh, bestehender AKWs. Und äh, Deutschland ist eben aus äh, Reaktoren ausgestiegen, die äh, theoretisch noch hätten laufen können. Und äh, das finde ich, äh, kann man jetzt so oder so sehen. Der Punkt ist, äh, an der Gesamtbilanz der deutschen CO2-Emissionen ändert das auch nicht viel. Und das ist so eine Entlastungsdiskussion, so nach dem Motto, wenn wir die Atomkraft hätten, dann würden wir unsere CO2-Ziele alle einhalten und dann wären wir demnächst klimaneutral. Und das ist einfach der totale Blödsinn. Das ist
2: ja das, was die CDU jetzt Richtung, ja, genau, Richtung Grüne adressiert, zu hm. sagen, also ihr habt euch immer für Anti-AKW interessiert, aber gar nicht wirklich fürs Klima und deswegen seid ihr so doof und ähm, äh, schaltet jetzt diese klimaneutralen Kernkraftwerke,
1: so hat sich hier in Spahn glaube ich ausgedrückt, ab. Ja, sie sind aber gar nicht klimaneutral. Wenn man mhm. den ganzen Lebensweg der Atomindustrie vom Uranabbau bis äh, betrachtet, dann stellt man eben fest, dass die Erneuerbaren da sehr viel besser abschneiden.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist ja, die Erneuerbaren reichen nicht, um den gesamten Strombedarf Deutschlands zu decken. Und wenn man das vergleicht mit Kohle, dann muss man sagen, ist natürlich ein Atomkraftwerk, wenn es nur um CO2 geht, sensationell viel besser. Weil äh, das sind nur 32 Gramm CO2 ja. pro Kilowattstunde. Da kommt ein Kohlekraftwerk nie hin. Nicht? Das sind ungefähr 10 bis zum Teil 20, 30 mal so viel.
0: ist natürlich auch total die mhm. Scheindebatte. Ne? Also ja. gerade diese Parteien, die da aus denen die Leute kommen, die jetzt sagen, wir brauchen ähm, AKWs für den Klimaschutz, ne? die haben damals... Sicherlich nicht äh, sich gegen den Atomausstieg ausgesprochen, weil sie so energiewendefreundlich waren. Ne? Die wollten mhm. ähm, auch die Energiewende abkapseln, also mhm. ähm, Union und FDP. Mhm.
1: Ja, Es ist aber gleichzeitig so, dass die Atomkraftwerke auch eine Blockade sind für die Erneuerbaren. Ja. Es wird sehr viel Windstrom abgeschaltet äh, und nicht in derzeit in Deutschland, bis zum weil 15. Äh, mhm. sowohl Atomkraftwerke als auch Kohlekraftwerke eben äh, die Leitung verstopfen, auf Deutsch gesagt. Du kannst ein Atomkraftwerk nicht nach Belieben hoch und runter fahren. Und deswegen ist es eigentlich eine Blockade. Und jede Markt, die du jetzt in, in Atomkraftwerke steckst, also nicht nur die in Deutschland, sondern weltweit, fehlen natürlich beim Ausbau der Erneuerbaren. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Ja,
3: also das stimmt, dass äh, Atomkraft und Kohle da stören. Auf der anderen Seite muss man ja äh, zur Kenntnis nehmen, dass die Sonne nicht immer scheint, der Wind weht nicht immer und bisher gibt es für die Erneuerbaren keine Speichertechnologie. So, das heißt, wenn die dann ausfallen, muss man Kraftwerke haben, die man fossil hochfahren kann. Und ähm, so, also das das heißt, da dreht man sich in dieser Diskussion immer total im Kreis. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man jetzt die Erneuerbaren weiter ausbaut und mhm. sich Gedanken darüber macht, wo die Speicher herkommen sollen, falls dann Flaute ist.
0: Also das stimmt, aber... Das gleicht sich ja über das Jahr ganz gut aus. Ne? Also tendenziell ist es so, wenn die Sonne nicht scheint, ist relativ viel Wind da und wenn der Wind äh, und andersrum. ne? Also Das stimmt, aber das stimmt
3: eben nicht immer. Zum Beispiel Januar bis März 2021, Winter katastrophale Windmonate. So, du kannst, das ist ja das Problem, du kannst nicht darauf setzen, dass der Wind immer dann weht, wenn er statistisch wehen soll. Und das heißt, du brauchst Speichertechnologien und Klar. die fehlen. Und da muss man sich jetzt ernsthaft drum kümmern. Ich meine, das ist ja auch in Arbeit, diese Elektrolyseure für grünen Wasserstoff, mhm. aber äh, das muss kommen und dann wird der Ökostrom auch teuer nicht billig. Das ist ja das Problem. Deswegen gibt es diese Speichertechnologie bisher auch noch nicht. Aber ich glaube, das, da muss man sich halt ehrlich machen und sagen, okay, wenn wir hier ausbauen wollen, dann brauchen wir Speicher. Gut, wir
1: haben aber auch ein europäisches Netz. Mhm. Und irgendwo weht der Wind eigentlich fast immer. Und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, wird eben auch weniger Strom verbraucht. Also ich, ich sehe es jetzt nicht ganz so alarmierend. Natürlich, Speichertechnologien sind gefragt, brauchen wir... Aber als Ausgleich im europäischen Netz haben wir eigentlich keine Sorgen, auch wenn mal so eine und Windflaute haben. Da ist ja jetzt das Argument, oder das war das Argument von den
2: Leuten, die doch AKWs in Deutschland behalten wollten, zu sagen, ja guckt euch doch um, Ja, in Belgien, in der Schweiz, in Frankreich gibt es die AKWs und im Matter Fact ist dann Deutschland irgendwie doch im Grunde von diesen AKWs jenseits deutscher Grenzen irgendwie abhängig. Was ist an
1: diesem Argument dran? Da kann man nur sagen, dass wir mehr Strom exportieren, als wir importieren. Deutschland ist auch mit, also Atom das war auch hat bei uns. Ist jedes Jahr so? Ja, ist jedes Jahr so. Auch in dieser, in diesem Krisenjahr sind hm. wir einfach Exporteur. Und wir hm. haben Frankreich hm. mit, mit seiner riesigen Atomflotte geholfen, dass dort die Lichter nicht ausgegangen sind dieses Jahr. Wir haben Strom nach Frankreich exportiert. Man auch mal sagen, weil die, Ulrike hat gesagt, die die hatten dieses Jahr, äh, letztes Jahr wahnsinnige Probleme, sowohl mit Niedrigwasser als auch mit der Maintenance ihrer Reaktoren. Da war die Hälfte der Reaktorflotte äh, außer Betrieb und auch jetzt sieht es mhm. in Frankreich immer noch ziemlich düster aus.
2: Mhm. Am 15. April ist das dann quasi Geschichte, die deutsche Atomenergie, aber es gibt ja noch den Müll, was ist eigentlich damit?
3: Tja, Endlager ist nicht da. Zwischenlager ist meistens direkt neben dem Reaktor, also das ist schon ein Witz. Und das mit dem Endlager wird auch noch schwierig, weil natürlich keiner will Atommüll in seiner Nachbarschaft haben. Und bisher gibt es zwar Kommissionen, aber kein ja. Ergebnis.
1: Ja, wir haben unendliche Probleme, auch mit der Zwischenlagerung. Mhm. Etliche Zwischenlager haben überhaupt keine Genehmigung langfristig, wir müssen da wirklich was, was überlegen. Wir haben zum Beispiel das Problem in der Asse mit dem Atommüll. Mhm. Die Asse muss ausgeräumt werden. Kosten 4, 6, 10, 12 Milliarden Euro. Kein das Mensch weiß so richtig. Das Na, bezahlst das. du, das bezahle ich, Ulrike und Susanne. Na, also ich, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe noch ein paar mehr, sonst wird es etwas eng. <lacht> ja gut, wir vier haben nicht so. Ja.
2: Aber es ist doch klar. Aber das, dann, bezahl, das ist sozusagen die Verluste äh,
1: sozialisiert im Grunde genommen. Das, das ist das Modell.
2: Ja und genau.
1: äh, natürlich haben sich die Atomkonzerne frühzeitig aus der Verantwortung gestohlen. Mhm. Die haben ihre 27 Milliarden abgedrückt und äh, ja und jetzt ist die Sache äh, beim, beim beim Bund äh, und äh, das sind irrsinnige Kosten, die da auf uns zukommen werden. Das ist völlig klar. Mhm. Ja, darüber hinaus haben wir die äh, Brennelementfabrik in Lingen, haben die Uranranreicherung in Kronau, haben Atomforschungsreaktoren und Atomforschung, die wir weiterhin finanzieren. Wir sind noch nicht clean. Mhm.
2: Also das bleibt das Thema.
3: Da kann Manfred weiter drüber schreiben. Er muss sein Thema. Das Hauptthema also, seines Lebens ist noch nicht ganz futsch. Ja,
1: aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich. Es gibt auch
2: andere schöne Sachen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal historisch äh, zurückgehen, dann gab es halt diesen ersten Atomausstieg, glaube ich, mit der ersten rot-grünen Regierung. 98, 99 wurde der, glaube ich, verhandelt. Ähm, und dann gab es irgendwie das Argument, also das ist jetzt nicht nur so ein CDU-Propaganda-Argument, sondern man kann sich das ja schon ernsthaft fragen, ob das denn wirklich clever war, die Kohle jetzt weiterlaufen zu lassen und ob das nicht falsch rum, also die Reihenfolge falsch rum hm. gewesen ist, ob man nicht äh, schneller den Kohleausstieg hätte machen sollen, mit, mit den AKWs ein bisschen weiter, länger warten. Warum war das so und ist an diesem Argument überhaupt irgendwas dran? Wie seht ihr das?
3: Naja, also ich glaube, dass es so schon so war, dass man äh, lange Zeit äh, die Klimakrise äh, nicht in der Dramatik gesehen hat wie jetzt, sondern man hat eben auch berechtigt, muss man ja sagen, mehr Angst äh, vor der Atomkraft gehabt. Also äh, man darf ja auch nicht so tun, als wäre die Atomkraft irgendwie sicher. Also mhm. wenn man jetzt, äh, also weltweit gibt es im Augenblick 441 Reaktoren, das ist wenig. Und wenn man dann äh, bedenkt, äh, wie viele beinahe Unfälle aller Art es da mhm. so gab, äh, dann ist äh, sieht man, dass das eine extrem unsichere Technik ist. und äh, auch sowas wie jetzt äh, Saburischia in äh, mhm. der Ukraine. So schnell kann man ja gar nicht gucken, wie ein Atomkraftwerk plötzlich zur Waffe wird. Das hätte ja keiner je gedacht, aber äh, dass äh, sowas möglich ist. Keiner hat mit so einem Landkrieg gerechnet und schwupps hat man da aber faktisch eine Atombombe mitten im Land stehen. Und äh, diese Sorgen waren ja immer da und immer berechtigt. Das wurde ja natürlich dann auch durch Tschernobyl für alle klar. Ich meine, Tschernobyl war auch menschliches Versagen, aber das lag noch nicht mal an der Technik. Nur der Mensch ist eben jemand, der ständig Irrtümer begeht. Mhm. Und wenn du da so eine Technik hast, dann ist das einfach wahnsinnig gefährlich. Mhm. Das ist so. Die,
1: die Diskussion war sehr kurzsichtig, weil die Risikobetrachtung immer gefehlt hat. Das, hat die, das Entsorgungsdilemma wurde einfach ausgeklammert. Ja, ja, genau die Akzeptanz war einfach nicht da. Ich meine, also nach,
2: im Grunde nach Tschernobyl war die Akzeptanz für Neubauten in Deutschland nicht da. Ne?
1: Die Anti-AKW-Bewegung ja. war über Jahrzehnte die relevanteste Protestbewegung ja. in Deutschland und die Grünen verdanken ihre Existenz dieser Bewegung. Und natürlich war es dann klar, wenn Rot-Grün äh, hm. an die Regierung kommt, dass, dass, die, dass die Meiler abgeschaltet werden müssen. Es war auch eine völlig richtige Entscheidung und die wurde auch dann akzeptiert äh, von den Energieversorgern. Es war ja eigentlich dann, also Rainer Barke hat es damals verhandelt und es war damals eigentlich, äh, man war sich einig, man mhm. hat lange Fristen denen gegeben und dann war eigentlich ein Konsens da. Und als die Regierung wieder gewechselt hat, hat die Stromindustrie nochmal eine Chance gesehen, abgeschriebene Anlagen lange zu betreiben und einfach damit das viel war dann Geld zu verdienen.
2: Merkel 2010, also vor die Laufzeitverlängerung, die Laufzeitverlängerung ist ein bisschen in Vergessenheit geraten wegen ihrer Wende dann nach Fukushima, aber das war eine der größeren Fiasken, Fiasken, Fiaskos äh, in Merkels Amtszeit. Diese Laufzeitverlängerung, weil die auch die ganze Planung durcheinander gewirbelt hat. Wie siehst du das mit Klima und AKW? Susanne? Ja, ich, ich
0: glaube, der Kern ist das, was ähm Ulrike gerade gesagt hat, die Klimakrise wurde einfach lange Zeit und eigentlich auch immer noch massiv unterschätzt. Es ist ja nicht so, als wäre da 2011 eben breit diskutiert worden, Atomausstieg oder... Super schneller Braunkohleausstieg, um das Klima zu retten, ja. ne? Das, das war ja gar nicht, das waren nicht die zwei Optionen, ne?
3: Außerdem muss man jetzt ja. mal sehen, ich das wird ja immer so getan in der Diskussion, als würden wir nur Strom verbrauchen ja, oder ja. benutzen. Aber Strom macht am Energiemix der Deutschen ungefähr 20 Prozent aus der Rest der CO2-Abgase kommt woanders her. Und ich habe immer das Gefühl, also ich will das Problem der Kraftwerke nicht kleinreden, nicht? aber ich habe immer das Gefühl, dass dann eben auf diese Weise eigentlich gerechtfertigt werden soll, warum man erstmal mit ohne Tempolimit auf der Autobahn fahren kann. Mhm. Nicht? So nach dem Motto, die Grünen haben ja die Kohlekraftwerke am Netz gelassen, deswegen, warum soll ich dann Tempolimit machen? Mhm. Nicht? Das hätten die die Kohlekraftwerke abgeschaltet... Statt der Atom, dann könnte, dann könnte ich hier noch mehr brettern. Man so darf ungefähr. aber auch
1: nicht unterschlagen, dass es die anti atombewegung war, die die Erneuerbaren angeschoben ja, hat. Ja, das ist in, ja. oft
2: in Vergessenheit. Deswegen, Grad, man hatte
1: ja die Alternative. Ja. ja, und die Leute, die heute wieder schreien äh, wegen des Klimas, mhm. äh, soll Atom weiterlaufen. Die waren es, die die Erneuerbaren blockiert haben, mhm
2: das muss man schon ja. sehen ja ich habe mir
1: ich habe mir eine Anzeige rausgesucht von 1993 die ist erschienen am 26. Juni 1993 von unseren Energieversorgern ach
3: berühmt, und die Anzeige heißt, Sonne
1: Wasser und Wind können auch langfristig niemals mehr als 4% unseres Strombedarfs <lacht> decken Mm. 1993. Mm. Also da sieht man, wer die Sache eigentlich blockiert hat. Mm. Es waren die Energieversorger, FDP und CDU. Mm. Ja.
0: Und jetzt muss man ja mittlerweile sagen, ne, also auch Neubauten sind sowieso in Deutschland jetzt kein Thema, glücklicherweise, aber selbst wenn, ne, das dauert so lange, so ein AKW zu bauen, also zehn mm. Jahre mindestens und dann mit allen möglichen Pannen noch viel länger. Ne? Bis dahin muss einfach in Bezug auf Klimaschutz schon Ganz viel passiert sein, ne? das ist einfach zu spät. Also wenn dieses neue AKW mhm. äh, fertig wäre, ne? da, da ist die Sache eigentlich schon gelaufen.
2: Es ist ja so, das ist jetzt vielleicht eine Bagatelle, dass Deutschland über äh, Uniper, was ja verstaatlicht äh, worden ist in dieser Energiekrise, äh, ja noch an drei schwedischen AKWs beteiligt ist. Haltet ihr das für relevant, sollte der deutsche Staat darauf Einfluss nehmen, diese Beteiligung zu loszuwerden, oder, oder ist ist es wichtig oder ist es nicht wichtig?
3: Also ich glaube, dass das jetzt keine gute Idee wäre, wenn der deutsche Staat sich in der schwedischen Innenpolitik austoben würde, weil man einfach sagen muss, das kann man jetzt sehr seltsam finden. Es ist aber so, die Atomkraft hat in Schweden eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Nicht? Und das gehört ja alles Vattenfall. Und Vattenfall ist auch ein Staatskonzern in Schweden. Und die Schweden finden das super äh, mit ihrer Atomkraft. Äh, und die haben, ja, ist so. Also äh, kann, ich meine, ich habe da mal Austauschjournalistin. Und das äh, jetzt zu behaupten, dass es da eine anti-AKW-Bewegung gäbe, wäre also. Äh, extrem geschönt. Nicht? Und die Grünen sind da auch, äh, gibt es aber keine große Kraft und auch nicht primär gegen Anti-AKW. Und selbst Greta Thunberg, die ja eine, ja, ja. Äh, nee, Schwedin ist, ich meine, so ist das passiert, die hat ja dann hier alle überrascht mit der Aussage, die Deutschen hätten mal ihre AKWs länger laufen lassen sollen. Da haben natürlich alle Deutschen gedacht, was ist denn hier los? Eine Fridays for Future <lacht> ist für AKWs, aber das äh, erklärt sich sofort, wenn man weiß, dass sie Schwedin ist. Weil, Weil alle sie Schweden. ja noch
0: zurückgerudert ist. Ja, natürlich,
3: nach, nachdem ja. da Druck aus Deutschland kam, aber äh, das ist typisch schwedisch. Die finden mhm. das okay. Und äh, die Sie haben eben äh, Wasserkraft äh, und Atomkraft und damit sind Sie mit Ihrem CO2-Budget äh, äh, auch weit gekommen. Nicht? Also äh, das ist ja also ein viel relevanter. In finde
1: ich, dass ähm, <lacht> das atom über den Joint Venture mit Framatom wiederum an der Brennelementfabrik Lingen äh, indirekt beteiligt ist. Also die russische äh, ja. Atomfirma.
2: Äh, naja,
3: ja. da kommt ja auch das Uran her, ja. Und, ja. Äh, <lacht> der Uran her. Der Uran kommt ja auch nicht aus Deutschland. Das ne? sind ja.
1: eigentlich viel relevantere <lacht> ja. Sachen. Es es gibt, mhm. glaube ich, sieben Länder, die sehr stark am Tropf der, der russischen Atom-Uranproduktion ja. hängen. Und das was, hat was sich, nie irgendwie eine Rolle spielt in, ja. in der Diskussion. Und das hat das sich auch durch auf.
2: die Sanktionen auch nicht verändert.
1: Oder? Nein, natürlich nicht, weil die mhm. deren Meiler laufen nur, mhm. wenn sie Brennstoff aus Russland mhm. kriegen. Das hat sich nicht geändert.
3: Mhm. Mhm. Ja, alle Sanktionen gegen Russland haben ja nicht die Energieimporte äh, betroffen. Also man hat mhm. ja auch nicht Gas sanktioniert, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Das ja. war Russland der die oder Putin, der die dann die Gasleitung genau. äh, zugedreht hat. Und das Einzige, was man gemacht hat, ist, dass man beim Öl einen äh, Maximalpreis festgesetzt hat für russisches Öl. Aber äh, äh, ansonsten will man natürlich die Energie weiter haben. Mhm.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, Manfred, dass die äh, Anti-AKW-Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik äh, wahrscheinlich die, ja, die konstanteste, aber auch die wichtigste, einflussreichste soziale Bewegung war. Also vielleicht kann man auch die Friedensbewegung noch noch erwähnen, aber ich glaube für die AKW-Bewegung kann man das sagen. Auch mit dem Ende, eben mit diesem Effekt, dass sie gewissermaßen da das gesellschaftliche Bewusstsein so verändert hat. Und wenn wir uns das jetzt nochmal vor Augen führen, können wir uns fragen, kann eigentlich die Klimabewegung, die ja auch sehr breit geworden ist und einen großen Echoraum hat in der Gesellschaft, Gibt es da eigentlich Anknüpfungspunkte? Kann eigentlich die Klimabewegung etwas von dieser Geschichte der AKW-Bewegung lernen oder sind die zu verschieden? Also das eine ist ja so eine Single-Issue-Bewegung gewesen, keine AKWs und Klima ist ja eine Transformation der ganzen Gesellschaft. Wie seht ihr das?
0: Ich würde sagen, das hat die Klimabewegung massiv versucht, an ne, diesen, diesen Erfolg anzuknüpfen und die Strategien zu übernehmen, die die AKW äh, Anti AKW Bewegung so rum, mhm. die die Anti AKW Bewegung genutzt hat, also eine Kombination irgendwie aus äh, großen Demos, wo irgendwie der die Mehrheit der Bevölkerung dahinter stehen sollte, oder ähm, und eben kleineren Aktionen mit zivilen Ungehorsam, was es ja durchaus gab, also so Kastor-Schottern und so weiter. Ne? Ja, äh, also das eigentlich du?
1: Äh, Ungehorsam. Mhm. Ja.
0: Genau, ja, also dass man sich
3: auf die Gleise setzt und so ja. Was Sachen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, man kann auch also ein bisschen schärfer sagen, einfach auch Militanz. Mhm. Ja, also der Erfolg der anti aker bewegung wäre nicht denkbar gewesen, ohne die Schlachten am Bauzaun, um es mal ganz zugespitzt <lacht> zu sagen. Ist das ja, nicht ist etwas so. so romantisch? Nein, das ist, nicht, ist gar nicht romantisch. Es war einfach so, dass der politische Preis immer höher wurde. Ja. Wenn du für jeden Atommülltransport 20.000 Polizisten brauchst, ja. dann mhm. überlegst du dir mal, dass es irgendwann nicht mehr, nicht mehr funktionieren kann. Mhm. Ja? Es war einfach massiv, was da passiert ist, an Regelverletzungen, an die Sprengung der Strommasten, all diese Sachen sind natürlich auch passiert und es gehörte mit auch, man muss es leider, oder was hm. heißt leider, man muss es einfach ja. ganz nüchtern feststellen als Journalist, das gehörte zum Erfolg dieser Bewegung.
3: Ich glaube allerdings, dass da auch noch so ein Paradox, so eine Dialektik dahinter steht. In Österreich gab es ja auch eine Anti-AKW-Bewegung und die war sehr erfolgreich, gleich am Anfang. Sie hat nämlich verhindert, dass überhaupt irgendwelche AKWs in Österreich gebaut wurden. Es gab ja einst, ein AKW, das fast fertig war, ist nie ans Netz gegangen. Zwindenhof. Genau, fertig. Das Ergebnis war, weil die AKW-Bewegung in Österreich so früh so erfolgreich war, kam es ganz lange nicht zu einer grünen Partei. Also die Grünen in Österreich haben haben ewig gebraucht, um ins Parlament zu kommen. Sie haben ewig gebraucht, um ins, in die Regierung zu kommen. Und das lag daran, dass es die AKW-Bewegung nicht mehr gab. Das heißt, sozusagen der Erfolg der Grünen liegt darin, dass man zwar immer ordentlich militant war und so weiter, aber gleichzeitig diese AKWs auch tatsächlich Also du meinst, gut.
2: die Grünen brauchten die AKWs?
3: Ja, um es mal äh, zuzuspitzen. Genau. Man, also, sie äh, brauchen laufende AKWs. Weißt du, es reicht nicht eine Anti-AKW-Bewegung, sondern du brauchst eine Anti-AKW-Bewegung, die nur langfristig erfolgreich ist, aber nicht sofort. Mhm. Sondern äh, und durch diese, also dadurch, dass da so hinhaltender Widerstand des deutschen Staates war, mit laufenden AKWs, äh, sind die Grünen so richtig groß geworden. Also dadurch, dass der Erfolg nicht sofort da war.
1: Mhm. Der Unterschied ist natürlich auch, dass in der anti atom waren halt Projekte da, die man verhindern konnte, ja. die man auch verhindert hat. Wackersdorf, Wiel. Ja, mhm. Und es begann 1975 mit der Besetzung des Bauplatzes in Wiel. Mhm. Und diese Strategie hat man beibehalten und für die Klimabewegung ist es halt sehr viel schwieriger. Bei gut jetzt bei der Braunkohle hat man gesehen, dass es da auch ganz ähnliche Strategien gibt, mhm. dass man sich auch vor die Bagger setzen kann, dass man äh, diese Walddörfer gebaut hat aber es gibt eben auch sehr sehr viele Unterschiede ja,
0: ja also funktioniert hat es halt bisher nicht ne
1: bei der Klimabewegung
2: genau
0: das? bei der Klimabewegung ne? das meinte ich genau man hatte irgendwie große Demos und man hat dann äh, wie Entegelände eben diese Aktionen in den Braunkohlerevieren
1: die aber nicht ganz unerfolgreich
0: gemacht. waren. das stimmt da standen dann mal da, da sah man dann teilweise Bilder wo mal ein paar Minuten der Schornstein nicht gequalmt hat oder so ne aber längerfristig waren die natürlich nicht erfolgreich. Also ne? ich
3: glaube, die waren insofern erfolgreich, als schon klar ist, dass man keine neuen äh, Kohlekraftwerke mehr bauen wird. Mhm. Also sowas wie Moorburg wäre jetzt unvorstellbar. Moorburg
2: ist das bei Hamburg. In ja. Hamburg, wo
3: eigentlich immer mhm. klar war, dass das überflüssig ist und es wurde trotzdem gebaut. Was natürlich auch mit dieser Energiecharta zu tun hatte und diesen Investitionsschutzklauseln mhm. und so weiter und so fort. Aber da ist, ein, da ist schon durch die Proteste ein ganzes Geschäftsmodell mit den mhm. äh, Kohlekraftwerken ins Rutschen gekommen. Das Hauptproblem ist das, was du schon vorhin in der Frage gesagt hast. Das ist einfach wahr. Wir haben es ja bei dem Klima, äh, bei der Klimakrise mit einem, äh, mit einem Systemproblem zu tun. Mhm. Also ich meine, bei AKWs früher hat man gesagt, okay, machen wir irgendwas anderes, äh, Wind, Sonne und im Zweifel Kohle oder sowas wie Brands Bar, dass man dann Shell blockiert, war ja ganz einfach, weil man dann hat man bei Total getankt. Äh, äh, nee, ich will das gar nicht kritisieren, war ja richtig. Mhm. Äh, und erfolgreich. Dass, und erfolgreich war ja richtig, dass man diesen Öltank da nicht in der Nordsee versenkt. Nee, das war alles richtig, aber das, äh, da gab es ja immer äh, so einfache Ausweichmechanismen, mhm. was man stattdessen macht, auch mhm. als Konsument. Man konnte einfach als Konsument in Streik treten und fertig. Und das geht alles jetzt bei CO2 nicht, weil das, das gesamte Wirtschaftssystem muss genau. umgebaut werden. Das ist schon ein Unterschied, ja. Und das heißt natürlich Und auch, dass jeder betroffen ist. Also, das sieht man ja jetzt am Thema Wärmepumpe. Nicht Kaum dämmerte dem Hausbesitzer, dass er jetzt real sich von seiner Gastherme langfristig verabschieden muss, war schon Volksaufstand. Mhm. Da
2: kommen wir das vielleicht gleich zu. Lass ja. uns kurz bei diesem, bei diesem vielleicht auch noch bei diesen Bewegungen, bei diesem Vergleich Atom mhm. und Klima bleiben. Also du hast ja die Militanz erwähnt und du hast äh, darauf hingewiesen, dass es ja doch Anknüpfungspunkte und Ähnlichkeiten, ähnliche mhm. Formen im Protest gibt. Ne? Jetzt gab es diese etwas, fand ich, gespensterhafte Debatte um diese Klimaraff. Also diese Idee, dass sich Teile sozusagen dieser Bewegung was vielleicht radikalisieren könnten und wie wie ist Nur das? Nur weil sie
3: sich auf der Straße ankleben?
0: Ist ja. das
2: irgendwie eine reale Gefahr oder war das so eine, so eine so eine CSU Ente?
0: Naja, nee, das war ja keine CSU Ente. Also dieser ähm, Begriff ist ja mehr oder weniger in die Debatte gekommen, weil Tajo Müller, also ein langjähriger Klimaaktivist, mhm. ähm, in, in einem Spiegel-Interview erwähnt hat. Ne? Und er ist aber finde ich da massiv äh, missverstanden worden in der Rezeption, ne? weil er hat ja nicht gesagt wir sollten mal eine klima rf gründen, tolle Idee, ne? sondern äh, er hat eigentlich äh, davor gewarnt, dass in der Klimabewegung sich nach und nach Frustration einstellen wird, ne? einfach mhm. weil die Erfolge ausbleiben. Ich wollte jetzt erst zum Beispiel Ende Gelände gar nicht niederreden. Das mhm. hat natürlich genau mit diesen ähm, systematischen ähm, Effekten zu tun, dass es eben gar nicht sofort erfolgreich sein kann und sich dann irgendwann abnutzt, ne? Und ja, er hat eigentlich davor gewarnt, dass eben diese mhm. Frustration einsetzt, sich viele Leute von der Klimabewegung abwenden, ähm, der Rest sich radikalisiert mhm. und dann einen massiven Backlash eigentlich erlebt. Und ich finde, das sieht man eigentlich gerade sehr gut an der letzten Generation. Ne? Also die sich da auf die Straßen klebt ja, und das, das kann man finden, wie man will. Ne? Aber ähm, ich finde es nach wie vor total Krass zu sehen, äh, wenn es da diese Videos gibt von Leuten, die da auf der Straße kleben und es steigen AutofahrerInnen aus oder eigentlich Autofahrer, es steigen Autofahrer aus, <lacht> brüllen die an, zerren die äh, gewaltsam von der Straße mm. äh, weg, ne, also einfach, was es für ein Aggressionspotenzial hat, also ist mir völlig unerklärlich, ne, ähm, und äh, ich glaube, sowas hat er ja gemeint, der Tajo Müller. ne? Er sagt, mhm. okay, ähm, da gibt es dann einen riesigen Backlash und äh, irgendwann hat man dann als Aktivist irgendwie die Entscheidung, okay, ich ich mache das entweder irgendwie weiter, ich steige aus oder ich, ich gehe äh, in den Untergrund. Und ja, wir gehen doch nicht das in den fällt. Untergrund. Das war halt seine Analyse, dass ja, das aber passiert. Das aber ich meine nur, das war nicht sein Vorschlag, die sollten Nein, das ja. machen, ja. sondern es äh, war seine Sorge, ja. Ja. Okay. Ähm, dass das passiert. Nee, aber ich ja. meine, das zeigt ja einfach, er teilt, ihr teilt diesen
2: Eindruck nicht, dass das ist diese Gefahr. Also das ist ja ein relativ übliches Muster bei sozialen Bewegungen. Hat es das schon öfters gegeben, dass sozusagen da so eine, dass so ein Split gibt, dann so eine, und so eine Radikalisierung Radikalisierungsspirale, die du gerade beschrieben hast. Hm. So ein bisschen. Das wäre nicht das erste Mal, aber es gibt eigentlich keine richtigen Indizien dafür, oder?
3: Also ich finde das eben deswegen völlig irre, weil äh, jeder weiß, wer es die RAF war. Die haben, ja, ja. Die haben sich... Gewehre und sonstiges äh, besorgt und dann haben sie Leute umgebracht mhm. und ich finde das ist in der Klimabewegung überhaupt nicht abzusehen, dass da irgendjemand plant irgendwen umzubringen äh, und das so hat das und äh, wenn Tazio Müller dann findet, dass Leute, die sich auf der Straße festkleben, äh, in Gefahr sind, äh, eine RAF zu werden, dann zeigt das nur, dass er offenbar zu jung ist, um sich daran zu erinnern, wie die RAF in Wahrheit war. Mhm. Sondern man muss doch diese Klimaaktivisten, die dann auf der Straße sich festkleben, eigentlich mit Kastorschrotten äh, äh, vergleichen. Also wenn du dich, die anderen haben sich auf eine Gleise gesetzt und den Atommüll verhindert und die sitzen jetzt auf der Straße und verhindern den Straßenverkehr.
2: Nein, nein, du hast völlig recht. Und aus der Atom-AKW... Diesen Unterschied muss man immer machen sozusagen zwischen aktiver Gewalt und zivilem Wieder Und das hat Tazio
3: Müller verwischt und so blöd muss man erstmal sein als Klimaaktivist.
1: Ich denke, das war in dem Fall eigentlich eher eine Metapher, die gebraucht worden ist und man sieht eine gewisse Radikalisierung ja. in, in der Klimabewegung. Aber ich halte das für hochgespielt mhm. und für kompletten Unsinn. Ja,
2: okay, dann fragen wir mal andersrum. Also habt ihr denn den Eindruck, dass letzte Generation hatte viel mediale Aufmerksamkeit gehabt? Er hat das ist sozusagen seinen Peak gehabt und geht jetzt verschwindet jetzt wieder. Ist es überhaupt noch ein effektives Mittel? War es ein effektives Mittel, ist das sozusagen, was es, muss man mediale Aufmerksamkeit, ist das sozusagen die Hartwährung in der Sache oder geht's,
1: muss man andere Aktionsformen, werden andere Aktionsformen kommen? Es werden ganz sicher andere Aktionsformen kommen und es wird sich auch politisch einiges verschieben, glaube ich. Also ich finde es am wichtigsten, wenn sich diese Klimabewegung mal ehrlich macht. Wir rennen nach wie vor immer diesem 1,5 Grad Ziel hinterher, so mhm. in der öffentlichen Debatte ist völliger Unfug. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, wir schaffen 1,5 Grad nicht, wir schaffen auch nicht 2 Grad, wir schaffen auch nicht 2,5. Wir mhm. rennen so Richtung 3 bis 3,5 Grad. Das sagen auch die Wissenschaftler, wenn sie dann wenn die Kameras ausgeschalten sind. Also sich da mal ehrlich zu machen, das würde, glaube ich, die Sache zu beerdigen mit den Trauergästen dann auf zu neuen Taten, würde der Sache eine ganz andere Richtung verleihen. Okay. Weil es sehr wichtig wäre doch einfach mal die Forschung anzuschieben, mhm. dort wie kriegen wir CO2 aus der Atmosphäre raus.
2: Ja, Das ist, das das ist, sehr ist doch, das ist doch eine ganz
1: äh, elementare, Wobei wichtige Wobei mir das ein Geschichte. bisschen
0: zu zynisch ist. Also 1,5 Grad teile ich Total. Ne? Also da müssten äh, müsste der Peak der Emissionen vor 2025, das ist ja übermorgen sozusagen, ne, äh, eintreten. Und dann ähm, bis 2030 müssten die Emissionen sich weltweit ungefähr halbieren, hm. äh, um dann 2050 bei Null zu sein. Ne? Also das ist nee, unvorstellbar und gilt das nicht, und, aber für die reichen Öländer gilt das. Hm. Ähm, das ist eine weltweite Rechnung, na klar.
3: Also ich kenne eine Rechnung, dass also in äh, Indien zum Beispiel bis 2090 Zeit hat, um äh, klimaneutral zu werden. Also dass dieses Durch, ist eine Durchschnittliche Rechnung, ja. dass das klimaneutrale, ja. dass man 2045 klimaneutral sein muss, das gilt für die reichen mhm. Industrieländer. Macht die Sache aber nicht besser, weil die USA ist ja weit weg von genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: und müssen aber vorne weg äh, ähm, da klimaneutral werden. Ja.
0: Genau, aber ansonsten darüber hinaus. Also ich glaube, wir reden sowieso zu viel über solche Zielmarken. Ne? Also weil das äh, baut immer dieses Bild auf, ah, schaffen wir 1,5 Grad, nein, mh, schaffen wir 2 Grad, mh, mal gucken. Ne? Also das Wichtige ist doch irgendwie jedes Zehntel Grad ist eine Sicher. enorme äh, Erleichterung, ist eine enorme, hat eine enorme Wirkung darauf, wie viele Teile der Welt äh, unbewohnbar mhm. werden, wie viele Hungerkrisen es gibt und so mhm. weiter. Ne? Also äh, ja, ich glaube, es macht einfach gar nicht so viel Sinn, sich so an diesen Ja, aber tr tr Marken tr trotzdem nochmal
2: nachgefragt. Was ist sozusagen diese, was sind die richtigen Bilder? Was sind die richtigen Methoden, die effektiven Methoden, um dahin zu kommen zu dem, was nötig ist? Ist das, was du gerade erwähnt hast, Susanne? Ist das sozusagen diese, ist es, sind es ab, die apokalyptischen Szenarien? Die haben man ja nicht, da muss man sich ja nicht sehr viel Mühe geben, um die heraufzubeschwören. Arbeitet man damit? Um gewissermaßen die Leute zu erschrecken, um die Drastik der Sache zu... Das ist ja auch ein bisschen letzte Generation. ja. Mhm. Also das ist ja sozusagen der Anspruch. Es ist so drastisch und wir müssen jetzt zu diesem Mittel greifen, um euch klarzumachen, wie, wie, was das Stündlein geschlagen hat. Oder arbeitet man anders? Also das ist ja quasi das andere Modell, das Modell Scholz, um es mal ganz grob zu sagen, ja, der immer sagt, äh, das wird schon, ich mache das schon, ihr müsst gar nichts ändern, das läuft. Also das sind ja so die zwei extreme äh, Modi, von wie man dieses äh, Problem Nee, das äh, sind nicht die kann. zwei
0: extremen Modi. Okay. Oder das andere Extrem ist doch zu sagen, so könnte die Welt aussehen, so schön könnte das Leben sein, wenn die Luft besser ist, wenn äh, die Autos nicht die Städte verstopfen und so weiter. Ne? Also weil das Modell Scholz, was du da gerade beschrieben hast, das ähm, führt ja nicht dazu, dass wir die Emissionen entsprechend senken.
2: Das ist so ein technokratisches Herangehen, ähm, Elektromobilität, langsam sozial abgefedert. Das stimmt Grunde halt Einkommen. einfach
0: nicht mehr, ne? Also ich glaube, wir brauchen äh, was heißt, ich glaube, also es ist eine. Mehr oder weniger der Sachstand, ne, dass mhm. wir disruptive Veränderungen in der Welt brauchen.
1: Also ich denke, dass jede, jede neue Klimakrise, die dann wieder kommt, mhm. also akute Ereignisse, meine ich, wie das A-Hochwasser, mhm. äh, die Waldschäden, die Dürren in der Landwirtschaft, ja. Also mir muss mal jemand erklären, wie die Landwirtschaft eigentlich durch dieses Jahrzehnt kommen will in Deutschland. wie, Also das ist angesichts der Wasserstände, die wir haben und angesichts der Hitzesommer, die wir haben, unvorstellbar. Und äh, jeder, jede neue äh, Krisenerscheinung wird natürlich auch wieder im politischen Lager viel durcheinander bringen. Und dann muss man da wieder andocken. Und diese große Koalition, die es auch in der Anti-Atom-Bewegung gab, aus Tiroler Hütchen und äh, Palästinensertüchern und mhm. äh, die, die Mutter äh, mit ihren Kindern, die brauchst du natürlich dann auch beim Klima und äh, die Aktionsformen werden sich von alleine entwickeln, die können wir am grünen Tisch hier gar nicht mhm. absehen.
3: Ja, aber ich glaube, man muss sich ja noch mal auf die Analyse einigen, ob wir die teilen. Also zum Beispiel hast du gesagt, man müsste in die Forschung investieren, um CO2 aus der Luft abzusaugen. Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, man sollte sich klar machen, dass das ein extrem energieaufwendiger Prozess ist extrem energieaufwendig und diese Energie muss klimaneutral gewonnen werden, sonst hat man ja hinterher genauso viel CO2 wie vorher oder noch mehr. Um da großflächig jetzt äh, CO2 aus der Luft abzusaugen, reicht die äh, Ökoenergie nicht und gleichzeitig werden auch äh, diese Maschinen, die man da braucht, wahnsinnig teuer, weil bisher gibt es nur Prototypen. Es ist ja nicht so, ja. dass es das nicht erforscht würde. Es gibt schon irgendwie äh, eine Anlage auf Island, die 5000 Tonnen CO2 im Jahr, äh, Jahr schafft. Das ist natürlich nichts. Und dann gibt es noch andere Versuche. Aber äh, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist das unrealistisch, darauf zu setzen. Ich weiß, dass der Weltklimarat und alle setzen darauf. Aber das zeigt ja nicht, dass es realistisch ist, sondern es zeigt nur, wie groß die das Verzweiflung ist. ist. Und dann das Zweite ist natürlich das mit den 3,5 Grad. Äh, du hast ja recht, äh, dass das wahrscheinlich darauf hinausläuft. Nur muss man dann den Leuten ganz klar sagen dass es keine Möglichkeit gibt, und zwar gar keine, sich daran in Wahrheit als Menschheit, äh, Menschheit anzupassen. 3,5 Grad wäre schon die absolute Katastrophe mit riesigen Teilen der Welt, die man gar nicht mehr bewohnen kann. Und ja, vor allen Dingen ist ja das Problem, es würde nicht bei 3,5 Grad enden. Das ist ja ein dynamischer Prozess, das geht dann weiter, weil ja alle Kipppunkte dann äh, gerissen sind. Also da, ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, dass die Leute dann denken, wenn sie hören, 2100 hm. sind wir bei plus 3,5 Grad, dann haben die irgendwie die etwas irrige Annahme, dass es bei 3,5 Grad stehen bleibt, nur weil man das Jahr 2100 nennt. Das geht immer weiter. Ja, so, und ähm, das geht dann irgendwann nicht mehr weiter, weil äh, es keine Menschen mehr gibt, die dann äh, CO2 emittieren, äh, indem sie fossile <lacht> Brennstoffe äh, nutzen. Aber äh, so, und das heißt, wenn man sagt die Wahrscheinlichkeit, wenn wir so weitermachen, inklusive Wärmepumpe, ist 3,5 Grad plus dann heißt das nicht, das machen wir jetzt mal, das heißt dann, okay, und das ist ja das, was äh, mhm. Susanne gesagt hat, und da hat sie recht, ja, dann äh, bleibt nur noch eins. Man muss sich für das Destruktive entscheiden. Man muss eben, also das ist ja mein These, habe also, ich ja natürlich auch drüber also, geschrieben, man muss sofort aus dem Kapitalismus aussteigen. Das muss man den Leuten sagen. Dieses, äh, das geht schon irgendwie so ein bisschen so weiter. Also destruktiv
2: heißt im Grunde genommen, man muss, äh, das ist sozusagen das Gegenteil man von muss, dem, was das, das was, was ist, Scholz macht. Das man, muss sagen, man muss sagen, äh, so geht es nicht weiter, wenn wir dieses System, Eben so mit dem Wachstum weitermachen, endet das nicht bei 3,5 Grad, sondern im Grunde genommen in so einer apokalyptischen...
1: Das
3: macht sich äh, selbstständig, das Klima. Genau. So. Zu
1: dem, was Ulrike gesagt hat, möchte ich nur zwei Bemerkungen bemerken. Das ja, okay. also eine ist also, sich erstmal zu vergegenwärtigen. Wir sitzen ja in der Optimismusfalle eigentlich, ja, weil genau. wir immer noch glauben, dass wir es irgendwie hinkriegen mit Herrn Scholz und Herrn Habeck zusammen und irgendwie ja kriegen wir es vielleicht doch noch hin mit mhm. 1,5 oder 2 Grad. Und Fall sich ist... zu vergegenwärtigen, dass das äh, dass das eine Illusion ist, würde einfach, glaube ich, in den Köpfen und und natürlich dann auch äh, in der Politik und Forschung einiges verändern. Und es geht ja nicht nur ums Absaugen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, glaube ich, CO2, Sozusagen aus der Atmosphäre rauszugehen. Du kannst doch zwei Millionen Bäume pflanzen, du kannst Flächen begrünen, du kannst Häuser weiß anstreichen, Straßen, wie es Obamas Energieberater Char schon vorgeschlagen hat. Mhm. Also, da gibt es noch mehr, wie, wie die Vorstellung, wir machen eine große Saugglocke und, und kriegen mhm. es dann irgendwie raus. Ne? Mhm.
3: Also, das, ich bin sehr dafür, Bäume zu pflanzen. Aber das äh, hat natürlich nur Effekte, wenn gleichzeitig die CO2-Emissionen radikal runtergehen. Und äh, das kriegt man äh, nur hin, indem man sagt, okay, das hier ist nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Und das ist ein völlig neues Wirtschaftssystem. Hm. So, und darüber, gut, da habe ich ein ganzes Buch zugeschrieben. Hier ist der Werbeblock, weil ich jetzt aber nicht vertiefen. <lacht> so, ja, und, das hatten wir ja hier ja, auch ja, schon hatten mal. Wir auch schon, genau. Ja. Aber äh, ja, aber dann, das ist auch das, um jetzt mal wieder auf die Klimabewegung zu kommen, nicht? das ist ja hm. deren Problem, dass sie absolut zu Recht auf ein Problem, enormes Problem hinweisen, aber die Lösungsansätze nicht bieten können, weil sie mir ja sagen müssten, wir müssten hier raus aus dem Kapitalismus, wir müssen alle verzichten, keiner darf mehr fliegen nicht und fertig und so weiter. Und auch eigentlich darf niemand mehr Auto fahren und das will ja keiner hören. Das wollen ja sogar die Klimaaktivisten selbst nicht hören, wie man daran gesehen hat, dass zwei dann schon mal nach Thailand geflogen sind. Nicht? Ja, das war keine
2: so günstige Aktion, ja wo sie vor Gericht erscheinen mussten, sollten, ja. Ja, und du hast halt
1: das Problem, dass es wirklich global gedacht werden müssen.
2: Nicht
3: global, sondern das reicht G20. Das finde ich auch, ein, äh, also das ist ist ja, also Afrika oder so, die emittieren gar kein CO2, äh, sondern das ist nicht richtig zu sagen, alle 194 UN-Staaten müssen mitmachen. Das würde schon reichen, wenn die reichen Industrieländer sich mal einigen würden. Aber das ist natürlich schon schwer genug. Aber ich glaube, mhm. das, äh, da muss man aufpassen, immer so zu tun, als wäre die ganze Welt da irgendwie beteiligt an diesem Desaster. Ja, Ich
1: meine damit, dass du Länder wie China, Saudi-Arabien äh, mhm. etc., mhm. Russland, die musst du natürlich auch dazu kriegen.
2: Ja, richtig. Ja, mhm. äh, ja das sind ja Riesenthemen. Also dieses, diese Destruption äh, wie die dann, äh, darüber hast du ja auch in deinem Buch Gedanken gemacht, äh, Ulrike. Also wie man das äh, sozusagen so hinkriegen kann, ähm, ohne riesige soziale Verwerfungen und politische Verhältnisse zu äh, produzieren, die keiner haben will. Das ist natürlich irgendwie eine Riesenaufgabe. Äh, ja, also ich meine, äh,
3: da macht man es halt wie Habeck. Nicht? Also ich rede mit Habeck mhm. nicht, ich keine Ahnung, wie der denkt, aber ich stelle mir das so vor. Also ich kann mir nicht ernsthaft nicht vorstellen, dass Habeck ans grüne Wachstum glaubt.
0: Mhm. Äh,
3: aber ich glaube, dass Habeck sich denkt, ist jetzt auch egal, ob das grüne Wachstum existiert oder nicht. Egal wie, man braucht ja erstmal Ökoenergie, sonst klappt es sowieso nicht und ich stelle jetzt so viele Windräder auf wie möglich, das ist mein Ziel und der Rest wird sich dann ja zeigen. Also erstmal hier mit der Ökoenergie. Genau und das ist glaube ich als Ansatz für Politik und wahrscheinlich auch für Bewegung genau richtig. Also wenn ich jetzt Klimabewegung wäre, würde ich mal gucken, wo ich in Bayern jetzt Bauplätze besetze, damit da ein Windrad steht. Nicht? Also ich meine, jetzt kam ja, nee, ganz im Ernst, jetzt kam gerade die Statistik raus über äh, so eine Bilanz, wie viele Windräder jetzt 2022 gebaut wurden. Und das ist erschütternd. Das war nämlich so, im Norden wird, wird wirklich gebaut... Und im Süden, also in Baden-Württemberg, ein Windrad und in Bayern irgendwie drei. So, und dann ja, Sachsen
1: ist musst du noch dazu Sachsen auch in, noch. in Sachsen wurde vorvergangenes Jahr auch eine elf Windräder stillgelegt und zwei gebaut. Ja, und der gleiche ja, also, Herr Kretschmer so wird das natürlich versucht uns zu erklären, wie Energiepolitik <lacht> zu funktionieren hat.
3: Genau, und da würde ich jetzt als Klimabewegung, würde ich jetzt mal bei Söder, mitten im Wahlkampf, würde ich jetzt mal äh, das mit den Windrädern hochziehen. Nicht?
0: Das finde ich eine super Idee, weil <lacht> einfach... Ähm <lacht> Nee, weil, weil diese Debatten um Strategien der Klimabewegung, die werden immer so geführt, als hätte die Klimabewegung alle Optionen offen. Und das mhm. ist ja einfach nicht so. Ne? Also das, was ähm, äh, diese Radikalisierung ne? oder dass, die, äh, dass es die KlimakleberInnen in Anführungszeichen gibt, mhm. das hat ja damit auch zu tun, dass einfach äh, diese Millionen Leute, die da vor ein paar Jahren auf der Straße ja. waren, die sind halt weg, ne? die, mhm. die sind halt nicht mehr da. Also jetzt neulich nach diesem desaströsen äh, Koalitionsausschuss Ne, da hat, yeah. ähm, hat Fridays for Future in Berlin zu einer Demo aufgerufen äh, und da sind 500 Leute gekommen. Ne? Yeah. Und ähm, da haben die noch gesagt, na ja wir haben uns ja eigentlich schon gefreut, weil es hat geregnet und es war wirklich totales Mistwetter, also schlechte Demo-Bedingungen, äh, <lacht> aber 500 Leute sind halt schon das echt nicht viel. Ne? Also vor allem, wenn man sich daran erinnert, wie, wie groß Fridays for Future 2019 war ähm, und das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, die sollten viel lieber, die sollten nicht mehr sich auf die Straße kleben, die Leute, sondern mhm. die sollten große Demos machen. Auf das deiner liegt Seite halt nicht so unbedingt in deren Hand, ob mhm. die große Demos machen oder nicht. ne, also mhm. zumindest nicht. Und, und da ist natürlich sowas, was du da vorschlägst, mhm. äh, sozusagen eine konstruktive äh, Idee, würde ich, ich sagen.
2: Aber das ist sehr interessant, wie du das jetzt äh, geschildert hast. Und ich glaube, manche, das gab es doch irgendwie in der AKW-Bewegung auch. Also das gehört doch zu, sozusagen zum, zu den Zyklen von sozialen Bewegungen, diese Ups and Downs. Also dass die manchmal enorm auf einmal da, ich weiß nicht, eine halbe Million Leute haben und zwei Jahre später stehen nach 500 und wundern sich.
1: Das ist völlig richtig. Es ist eben so, dass das gesellschaftliche Empörungspotenzial eben auch eine begrenzte Ressource ist. Mhm. Und so ein Dauersirenenton mhm. kannst du nicht schlecht aufrechterhalten. Und wenn du dann noch diesen Krieg hast, mhm. der unser Empörungspotenzial einfach jeden Tag absaugt, ja. dann wird es eben schwierig, wenn du gleichzeitig sollst du äh, ge gegen den äh, Krieg protestieren und gegen dies und gegen das und dann auch noch äh, Klima ist ist wirklich dauerhaft sehr schwierig ne? mhm. klar
0: Fridays for Future hat ja die sich ja bekanntermaßen nicht auf Straßen festklebt ne? die ja. haben ja da den Weg gefunden dass sie sagen okay wir arbeiten ähm, wir wollen uns irgendwie stärker sozial profilieren wir arbeiten jetzt mit den Gewerkschaften zusammen oder zumindest ja. mit Verdi äh, jetzt schon eine ganze Weile ne? wird sich zeigen ob das ob das hilft ob das die äh, Leute wieder zurückbringt ich kann es mir vorstellen dass es zumindest ähm, ja, dabei hilft dass, äh, diesen Ruf äh, der Klimabewegung ein bisschen abzumildern, dass denen soziale Fragen eigentlich ganz ja. egal mhm. sein und dass das nur irgendwie verwöhnte Kinder Schön. aus reichen Familien sozusagen sein. Die alle ja?
3: Remsma heißen.
2: Genau. Ja, ja. Das ist ein. Vielleicht machen wir das jetzt als Schlussrunde. Du hattest ja den Koalitionsausschuss gerade unter da diese ähm, vergeigte Demonstration von Fridays for Future gerade erwähnt. Und Koalitionsausschuss, da ging es ja um die um die Heizung. Ulrike, du hattest es auch schon erwähnt, dass jetzt also ein Plan gemacht wird, wann fossile Heizungen eben nicht mehr durch andere fossile Heizungen ersetzt werden dürfen. Und da gab es sehr viel Hickert in der Ampel drum. Und es ist, gleichzeitig hat es gezeigt, was für ein enormes Verhetzungs- und Aufregungspotenzial in so eine, in, in da drin ist, wenn die Leute, wenn die Leute das Gefühl haben, es betrifft mich selber, es kann mich selber betreffen, und dann stehe ich da und muss frieren, habe kein Geld, muss mich verschulden, whatever. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, und das kam ja von Habeck, was lernt man daraus? Kann man aus dieser Geschichte, wie die, wie das, wie das gelaufen ist, wie die Ampel dieses Thema verhandelt hat, kann man daraus was lernen? Also von dem, unter dem, Gesichtspunkt, ja. wie kommuniziert und organisiert man Klimapolitik, die nötig ist, also klimapolitische Änderungen, die nicht diese, diese Wutbürgerreaktionen provoziert?
3: Also ich glaube, dass das der Grundfehler war, dass man Energieeffizienz mit finanzieller Effizienz gleichgesetzt hat. Also, man muss einfach sagen, die Wärmepumpe ist ein Effizienzwunder bei Energie. Weil es so ist, dass du aus einer Kilowattstunde Strom kannst du bis zu vier Kilowattstunden Wärme mhm. machen. Oder mhm. sogar fünf, wenn mhm. du ein gut gedämmtes Haus hast. Das ist also Wahnsinn. So, und dann denkt man natürlich, okay, eine, St eine Kilowattstunde Strom kommt hinterher vier bis fünf Kilowattstunden mhm. Wärme. Das muss sich doch rechnen. Mhm. So, und das Problem ist aber, das rechnet sich nicht, weil äh, Strom äh, so viel teurer ist als Gas. Mhm. So und dann äh, denken die Leute, okay, diese Wär und die Wärmepumpe ist teuer, am Anfang teurer. Ja, so dann denken die Leute natürlich, ja, wie soll ich denn das finanzieren und die Amortis das amortisiert sich ja erst nach 30 Jahren, wenn überhaupt und äh, meine Gastherme ist viel billiger und fertig ist die Laube. So dann kommt dieses finanzielle Argument. Und äh, was äh, die Koalition ja verpasst hat, ist, dass man äh, in dem Moment, wo man dann die Wärmepumpe vorstellt, äh, gleichzeitig sagt, wie man die Leute äh, entlasten will. Okay. Äh, so na, äh, obwohl es da und das äh, war natürlich dramatisch. Dann, äh, jetzt sagt Habeck, ja das lag daran, dass dieser Gesetzentwurf
2: geleakt, geleakt,
3: wurde. geleakt wurde. Ja du, weißt du, ich bitte dich, jeder Gesetzentwurf wird geleakt. Seit mhm. wann gab es einen Gesetzentwurf, der nicht? Ich kann nicht <lacht> an keinen. Weißt du, die die sitzen, diese die sitzen, so. Also nee, 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 naiv von Ja Habeck. natürlich, ich, nein, du kannst doch ja. nicht so tun, als mhm. wäre ein Gesetzentwurf das gleiche wie ein Koalitionsvertrag. Also beim mhm. Koalitionsvertrag ist es so, nur die Parteispitzen behandeln äh, naja, und bei jedem Gesetzentwurf sind aber Referate, also zig Referate in mehreren Ministerien sind Ja, aber da die
1: Frage ist ja der Zeitpunkt, äh, Ulrike. Es war ja sehr früh geleakt worden, als der uns noch gar nicht ausformuliert war. Ja, und es war als Verhetzungsgeschichte, ja, aber dann wurde es der Bild-Zeitung zugespielt. Ja, natürlich, ja. aber du
3: musst klar haben dass sowas passiert, weil es passiert immer. Ja. Das, und weißt du, es ist doch so, jetzt äh, haben die sich da schon geeinigt, ich meine, das ist nicht kein Zufall äh, in dem Koalitionsausschuss, haben sie sich geeinigt, mehr oder minder, wie das mit der Wärmepumpe sein soll. Was immer noch gefehlt hat, ist der soziale Ausgleich. Das mhm. heißt, das kann mir doch keiner erzählen, dass wenn du dann inzwischen schon äh, die energetische Seite komplett hast und der soziale Ausgleich fehlt, dass das irgendwie ein Zufall ist, dass das dann beim Liegen auch schon so war. So, und dann gibt es sehr, sehr gute Vorschläge von der Linkspartei, wie man das eigentlich machen könnte, wie man dann auch verhindert, dass das Prinzip Gießkanne zur Anwendung kommt, dass mhm. besonders große Willen mit besonders großer Wärmepumpe dann besonders stark gefördert werden. Aber es tut sich irgendwie nichts in dieser Koalition. Und mhm. so, das, ist das ist ja
1: auch die Lektion, nach der Stefan gefragt hat. <lacht> ja Die Lektion, die wir gelernt haben, du kannst eine wirklich ambitionierte und weitgehende Klimapolitik mit dieser Ampel nicht machen. Erstens. Zweitens, wenn es eng wird, Verbündet sich der Herr Scholz lieber mit der FDP als mit den Grünen? Das ist doch auch aber eine die Grünen haben
3: keine, äh, sind nicht mit irgendeinem Plan angerückt, wie sie den sozialen Ausgleich machen wollen. Auch als Partei haben sie keinen Plan. Ich meine, spätestens da wird es dann aber gefährlich. Weißt du, wenn du dann sagst, äh, ja, wir als Koalition konnten uns nicht einigen, aber Ricarda Lang als Parteivorsitzende mhm. sagt, ja, wir als Partei, wir würden das uns aber so vorstellen, mhm. äh, dann wären sie raus aus dieser Falle, aber da gibt's nichts.
2: Also ich Jedenfalls glaube, man nix, kann schon hätte. Ähm, äh, sehen, <lacht> finde ich, dass, äh, wenn du sozusagen so einen Schwachpunkt hast in so einem Konzept, ja. Wie den Ulrike gerade erwähnt hat, dass unklar bleibt, wie soll jetzt welche finanziellen Ausgleichsmechanismen für welche Gruppe soll es irgendwie geben. Und wenn du das offen lässt, dann wird es natürlich bespielt, Bildzeitung etc. Ja, die haben ja quasi nur noch Habeck auf Seite 1 gehabt. Ja. Und dann, dann gibt es diese ganze Freund-Feind-Mechanik und, äh, und Ängste, die irgendwie ins Unermessliche steigen. Und wenn wenn du da bist, dann hast du es schon verloren. Du musst schon, glaube ich, verhindern, dass Ulrike, so das leuchtet mir ein dass du da hinkommst. Die Frage ist nur, ob man das nächstes Mal besser macht. Hast du dazu eine Idee? So, so, ne?
0: Also ich glaube, mit solchen Plänen wäre Habeck in jedem Fall auf den Titelseiten der Bildzeitung gelandet. Ja. <lacht> also, ich, ich glaube, das ist der erste Vorbote davon, dass eben solche disruptiven Änderungen nötig sind. Weil Das ist natürlich mhm. das totale Wahnsinnsprojekt, ne, den Leuten jetzt zu sagen, ab... Äh, in ein paar Monaten äh, dürft ihr keine, also vor allem Gasheizungen mehr einbauen, Ölheizungen traut. Vielleicht trauen weniger Leute hinterher, aber das ist für viele Leute natürlich total überraschend, äh, die sich jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit Energie- und Klimapolitik befassen. Ne? Viele Leute haben sich irgendwie ähm, ihr Häuschen oder ihre Wohnung irgendwie vom Munde abgespart, weil sie dachten, auch Altersvorsorge mhm. haben gerade irgendwie da die, weiß ich nicht, 8.000 oder 10.000 Euro für die für den Gaskessel zurückgelegt und für die ist das eine wahnsinnige Überforderung, falls der irgendwie im Februar 2024 kaputt geht, irreparabel ist und ausgetauscht werden muss. Mm -hmm. ne? Das ist jetzt keine Riesengruppe,
2: sind sind, muss man sagen, aber potenziell in gibt, der Vorstellung es gibt, sind, sind ja, es ich meine, viele, ne? ja,
0: aber, aber, Da bin ich
3: jetzt ein bisschen überfragt, aber mir ist ja so, als würde die Wärmepumpe immer noch mit 40 Prozent gefördert, sowieso, oder?
0: Das kommt, glaube ich, darauf an, das kommt drauf an, von wo aus du startest, also ob du von Öl auf Wärmepumpe, ganz genau bin ja, ich da bin das nicht sicher. Gefördert. Ja, das, das wird ja. massiv gefördert. Und das, was mich ja. wundert, ist,
3: dass das nicht Ganz aktiv äh, von der Regierung immer äh, kommuniziert In wurde. Gerufen und wird, und ne? ich meine, das, das heißt sage ja, ich mh. jetzt als jemand, der mit Habeck bei Land saß. Äh, und ich habe ihn gefragt, was denn jetzt die soziale äh, Hilfe ist. Ne? Da ja. hätte er ja sagen können, mhm. ja, wieso? Das das auch, schon ja. Mit 14 Prozent mhm. und jetzt machen wir noch, da werden wir noch Details
0: nachbessern. Aber äh, äh, das kam nicht.
2: Mhm. Also, ich glaube, aber das nur ist. Nur noch um ja, den
0: Punkt äh, fertig zu machen, ne? dass, dass das jetzt nötig ist. Das wäre ja absehbar gewesen. Ne? Also, irgendwie eine wahllose Merkel-Regierung der letzten Jahre hätte toll sagen können, ab 2024 übrigens keine fossilen Heizungen mehr einbauen. Ne? Da hätten sich alle tip-top drauf vorbereiten können ähm, und äh, es wäre einfach jetzt nicht so krass gewesen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen aber 2000 oder wir müssen 2045 klimaneutral sein, mhm. wie das im deutschen Klimaschutzgesetz steht, ne? dann muss man jetzt einfach aufhören, fossile Heizungen einzubauen, weil die werden schon ähm, 30, mal 20, 30 du. Jahre alt ne? und äh, das heißt, entweder man hört jetzt auf, die einzubauen oder man macht ein großes Programm, äh, mit dem man dann irgendwie ganz viele neue Heizungen äh, künstlich äh, vorzeitig abstellt im Jahr 2045, aber dann haben wir bis dahin mhm. auch wieder zu viel äh, CO2 äh, freigesetzt. Es geht ja mhm. eigentlich letzten Endes nicht um das Ausstiegsdatum aus irgendwas, sondern wie viel treibhausgas auf dem Weg dahin ausgestoßen wurde. Also letzten Endes hat das klimapolitische Versagen der letzten Jahrzehnte im Prinzip mhm. dazu geführt, dass das, wir jetzt solche Sachen machen Das müssen. ist völlig ja. richtig,
2: glaube ich, das nutzt nur kommunikativ in so einer Situation gar nichts. Das wirkt sozusagen in so einer Situation eher als Rechthaberei und Entschuldigungsdiskurs. Also wenn Habe sozusagen das sagt, ja, das wenn ihr das vor 15 Jahren gemacht hättet, <lacht> dann hätte ich jetzt diese Kacke nicht am Bein, ja. Das Das, das, das bestärkt eher deine aber,
0: Frage, weil das wird wiederkommen, genau solche ja. Situationen werden wiederkommen. Ne? Ja, aber ja. ich meine, das
3: Tragische ist, das muss man sich ja klar machen, die Wärmepumpe ist das einzig mhm. wirkliche Instrument, äh, das einzige mhm. Instrument, das wirklich effizienter ist beim Klimaschutz als die fossile Variante. Ja. Alles andere äh, ist nicht wirklich effizienter oder sogar sehr viel ineffizienter. Und dass selbst dieses Effizienzwunder Wärmepumpe, klimatechnisch wirklich super und letztlich für kein ein echtes Zuschussgeschäft, mhm. wenn man es richtig macht, dass selbst dieses Wunder diese Wundertechnik verhetzt werden kann, zeigt natürlich, wie extrem schwierig, Klimaschutz machen. Man muss wird.
2: vielleicht aber dazu auch noch sagen, also wir waren ja bei diesen Situationen ja. vorhin, ne? Fridays for Future ist wahnsinnig erfolgreich. Alle, das ist irgendwie diese, die Sache, wo man dabei sein muss und dann es wieder. Und ich glaube, was Situatives haben wir jetzt in dieser Situation auch. Weil, wie gesagt, so Klimathemen, Klimabewegung ist sozusagen eher so im Sinkflug, ja? Und es gibt, wie gesagt, wenn die ganze Debatte in einem trockenen Sommer gewesen wäre, weil, wo du immer alle Medien voll mit, wie soll das nur weitergehen? Wie soll das nur weitergehen? gehen, dann hättest du eine ganz andere diskursive Lage Aber gehabt. es gerade
3: regnet ja.
2: Und die Bildzeitung wäre also, glaube ich, nicht so, hätte, hätte nicht so eine durchschlagende Wirkung gehabt. Also hm. das sind
1: auch im Grunde genommen Zufälle, sind auch manchmal Zufälle eigentlich auch. dahinter Es geht natürlich auch um die Illusion, dass Klimaschutz irgendwo behaglich, flauschig sein muss, die hm. ja auch von Scholz äh, befeuert wird. Der sagt ja auch, mit unseren Technologien sind wir dann genau. weltweit führend und so genau. weiter. Und werden da große ökonomische Erfolge haben mit Wasserstoff etc. pp. Aber es geht eben da auch, was, was äh, Susanne gesagt hat, es, es wird disruptive Änderungen geben. Ja, Und die Gesellschaft ist im Grunde nicht, der größte Teil der Gesellschaft ist nicht bereit, sich wirklich zu verändern. Auf, auf Wohlstand aufzugeben schon mal gar nicht und sich vorschreiben zu lassen, was man essen soll, sprich mm. weniger Fleisch, womit man heizen soll, mm. äh, geht gar nicht. Ja. Mm. Und da druckt die Bildzeitung dann an und mm. kann ihr Verhitzungspotenzial also ist, äh,
2: auch auch ich von, anbringen. Von dir gelernt: Der Fleischkonsum sensationellerweise in Deutschland zum ersten Mal seit ewigen Zeiten
1: gesunken. Stark gesunken sogar
0: auf einen historischen Tiefstand, nee, historisch ja. stimmt nicht, also das wird erst seit 1989 oder so erhoben, aber ja. seit 1989 ein Tiefstand. Okay. Und wie erklärt ihr euch das?
1: Es gibt die äh, ganz starke vegane Bewegung, die bis ins letzte bayerische Dorfgasthaus die Speisekarten durcheinandergebracht hat. Und mhm. 50 Prozent der Deutschen bekennen sich als Flexitarier, mhm. wollen also ihren Fleischkonsum einschränken. Und Fleischkonsum selber hat auch einen Imagewandel durchgemacht. Das ist so eine prollige Geschichte geworden. Ja, mhm. Es ist ein Gewissensbissen in, in, mhm. äh, geworden. Und ja, die, die Leute wollen eigentlich sich gesünder ernähren und weniger Fleisch und das hat ja, auch einen Impact ja, für, für
2: Klimapolitik. Ne? Ich, also, aber vielleicht nochmal kurz dazu. dazu. Ich
0: glaube, das hat das, das stimmt total, was Manfred sagt, aber letztes Jahr waren einfach auch die Lebensmittelpreise enorm hoch. Ich hm. glaube, dass das, das ist ja, definitiv aber auch für ein ja. auch ist für alles Gemüse. Teurer geworden. Das stimmt, aber Fleisch ist natürlich, na gut, je nachdem, was für ein Fleisch, ja, aber je nachdem, also gehört tendenziell ja. zu den teureren Lebensmitteln. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zu tun hatte.
2: So, dann mache ich jetzt hier mal so einen kleinen destruktiven Schwenk und äh, bedanke mich bei euch ähm, für diese äh, sehr äh, spannende äh, Diskussion. Ähm, und äh, ich bedanke mich auch bei Nikolai Kühling äh, für die Produktion und bei Markus Wolf für die Redaktion. Wenn euch der Bundestag gefallen hat, dann teilt uns gerne auf Social Media, das hilft uns. Und wer Lust hat, uns mal live und in Farbe zu erleben, kann das auch machen, nämlich am 22. April äh, beim Tatzler in Berlin äh, in der Tatz. Da werden wir einen Bundestalk aufnehmen. Ähm, und ja, wie immer Fragen und Kritik könnt ihr uns gerne schicken an bundestalk@tatz.de. Und wenn ihr trotz hoher Energiepreise noch ein bisschen Geld überhaupt, dann ist das auch sehr, sehr gerne. Oder um es Scholz zu zitieren, sehr, sehr, sehr gerne äh, gesehen. Dafür gibt's es tatsächlich. Bleibt uns gewogen und tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment.
0: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.